0: Ondanks de chronologische indeling van dit boek... ...was het aanvankelijk niet bedoeld als een geschiedenis van het moderne Europese voetbal. De opzet was om de verschillende speelstijlen te analyseren... ...die de zeven invloedrijkste Europese voetballanden... ...Nederland, Italië, Frankrijk, Portugal, Spanje, Duitsland en Engeland domineren. Dat is een vrij onomstreden zevental... ...gebaseerd op een combinatie van recente internationale prestaties... ...en de huidige kracht van hun nationale competitie. De voetbalstijl van een land komt op verschillende manieren tot uitdrukking... ...en heeft niet alleen te maken met de kenmerkende eigenschappen van een nationale ploeg... ...maar ook met de speelwijze van de toonaangevende clubs... het karakter van de sterspelers en de filosofie van de trainers. Het heeft te maken met de ervaringen van de spelers van een land wanneer ze naar het buitenland gaan... En met het succes van de buitenlandse spelers die hier komen voetballen. Het heeft te maken met de manier waarop scheidsrechters fluiten en waarop de supporters juichen. Daar zou het bij dit boek altijd al om gaan. Maar toen kwam de structuur ter sprake. In welke volgorde moesten die landen worden besproken? Geografisch? Thematisch? door op het hoofdkantoor van de UEFA balletjes uit schalen te pakken. Meteen werd duidelijk dat het verhaal niet alleen om de verschillende stijlen van de zeven landen ging. Het ging er ook over dat het dominante Europese voetballand en de dominante stijl al vaak was veranderd. Het lag voor de hand om te beginnen in 1992, het jaar waarin de nieuwe terugspeelregel werd ingevoerd, de Europa Cup 1 werd omgedoopt tot de Champions League en de Premier League werd opgericht. Vanaf dat jaar konden alle landen afwisselend worden behandeld door de focus te leggen op een succesvolle periode van vier jaar. Begin jaren negentig werd de Nederlandse voetbalfilosofie in heel Europa bewonderd. Maar de invloed ervan brokkelde af na het Bosman-arrest. Het stokje werd overgegeven aan Italië dat duidelijk kon bogen op de sterkste competitie van Europa. Maar toen begon de Franse nationale ploeg alle grote prijzen te winnen en werd het Franse Nationale Voetbalinstituut een voorbeeld voor alle andere landen, totdat opeens, bijna vanuit het niets, zowel de meest bewonderde speler als de meest geprezen trainer van Europa uit Portugal kwam. Vervolgens wonnen Barcelona en Spanje tijdens een overduidelijke vierjarige periode zo ongeveer alles wat er te winnen viel, voordat het tiki-taka in verval raakte en Bayern en Duitsland de macht grepen. Ten slotte gingen de succesvolste Europese trainers in Engeland de strijd met elkaar aan en introduceerden ze verschillende speelstijlen in de Premier League. Natuurlijk is geen enkel deel precies aan die vier jaar gebonden. Je kunt het Nederlandse voetbal uit het midden van de jaren negentig niet analyseren... zonder het in verband te brengen met het totaalvoetbal van de jaren zeventig. En je kunt de prestaties die DJ Deschamps rond de eeuwwisseling bij Frankrijk leverde... niet analyseren zonder vast te stellen dat hij in 2018 als bondscoach wereldkampioen werd. In de titels van de hoofdstukken komen geen namen voor van individuele spelers of clubs uit de betreffende periode. De hoofdstukken zijn gebaseerd op meer algemene concepten die gedurende langere tijd zichtbaar waren in het voetbal dat in en door het betreffende land werd gespeeld. De zeven delen hebben allemaal een verschillende stijl. Het deel over Nederland gaat over de manier waarop de Nederlanders de aard van het moderne Europese voetbal hebben gedicteerd. Het deel over Italië gaat vooral over specifieke tactische discussies. En in het deel over Frankrijk staan de specifieke soorten spelers centraal die dat land heeft voortgebracht. Het deel over Portugal gaat over de manier waarop dat land zich tot een serieuze voetbalgrootmacht heeft ontwikkeld. Het deel over Spanje over de trouw aan een specifieke filosofie. Het deel over Duitsland over de manier waarop dat voetballand zichzelf opnieuw heeft uitgevonden en het deel over Engeland over het overnemen van buitenlandse concepten. Als gevolg van de structuur van dit boek worden sommige opvallende ploegen en prestaties niet uitgebreid besproken. De zo verrassende Griekse-Europese titel van 2004, Italië's WK-succes twee jaar later en de elftallen van Real Madrid die de afgelopen jaren de Champions League wonnen, worden slechts zijdelings genoemd. Maar de invloedrijkste spelers, trainers en ploegen sinds 1992 komen uitgebreid aan bod. Daarom dient dit boek, ook al was dat in eerste instantie niet de intentie, hopelijk als een geschiedenis van het moderne Europese voetbal door cruciale vernieuwingen uiteen te zetten, waaronder kegenpressing, opbouw van achteruit... Tactische periodisering, tikitaka en zonnedekking.